0: سلام از بکرم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز با یک مبحث دیگه در خدمتون هستم یه مقدار اسم مبحث قریب ممکنه به نظر برسه اسمی که براش انتخاب کردم از شیب تپه ها تا قامت دشمن هست حالا چرا این رو انتخاب کردم اگر برنامه رو دنبال کنید متوجه خواهید شد چندی پیش کتابی رو خدمتون معرفی کردم و قرار شد که اون رو به صورت جامعه تر بررسی کنم تحت عنوان در واقع هنر سرسختی و تسلیم نشدن نوشته تادکشت و اشاره کردم که بخش از اون کتاب رو امیدوارم بتونم در قالب کلیپ های مجزا خدمتتون ارائه بدم چون به نظرم میاد کتاب بسیار جالبیه این کتاب بحثی رو که دنبال میکنه در واقع بر این استواره که چی میشه بعضی آدم ها سرسختن چرا بعضی از آدم ها به راحتی تسلیم نمیشن؟ چرا قادر هستن خلاف جریان آب شنا کنن در صورتی که درصد زیادی از مردم می‌بینی زود جا میزنن، زود این احساس رو دارن که نمی‌تونیم یا رومون نمیشه، یا می‌ترسیم یا اون انرژی رو نداریم یا اون استقلال فکری رو نداریم دیگران چیزایی رو که میگن ما دنبال میکنیم، حالا ما چه کاری داریم رو نظر خودمون پافشاری کنیم دیدیم همه یه حرفی زدن ما هم قبول کردیم اون استقلال رای رو دیدیم نمیارزه دنبال کنیم تاد توی این کتابش یک کار بسیار ارزنده کرده به نظر من البته این هشدار رو خدمتون بدم مپس پیچیده ایست و اگر شما کتاب رو دنبال کنید ممکنه این حس رو داشته باشید که خب بالاخره آیا این تونست یک توضیح و توجیه قاطع ارائه بده که چی میشه بعضیا میتونن خلاف جریان آبشنا کنن؟ چی میشه بعضیا انتخاب میکنن مثل بقیه نباشن و راه خودشون رو دنبال کنند، چی میشه بعضیا از به تاریک بشن، چی میشه بعضیا یه جوری میبینن حتی اگه همه افرادم هم یه چیزی رو بگن، اگر حس کنن علته یا احساس کنن که مسیر درست چیز دیگریست، سرشون رو میذارم پایین و راه خودشون رو میان. این سعی کرده تو این کتاب این قضیه رو بشکافه و باز کنه. به نظر من تا حدی موفقه ولی از اینی که نتونسته شاید به یک جنببندی قاطع برسه خب تقصیر خودش نیست اینی که علم ما در این مورد کمه ما به درستی نمیدونیم چی میشه که همه انسان ها یک حالت همگن دارند و بعد یه عدهی شمار یک جریان هایی رو میسازند جریان های فکری هنری ادبی سیاسی اقتصادی ابتدای کار مورد تمسخر قرار می گیرند ابتدای کار افراد سرزنششون میکنن بهشون میگن وصلی ناجور بهشون تهمت میزنن ولی کم کم حرف قدشون رو به کرسی میشنن پایداری میکنن تسلیم نمیشن ناامید نمیشن به اصطلاح از رو نمیرن و بعد کم کم فکرشون فراگیل میشه این اومده این رو بررسی کنه که این آدم ها چه ویژگی هایی دارن آیا شخصیت خاصی دارن آیا یک تاباوری بالاتر دارند؟ آیا مسله برمیگرده به خلاقیت و هوششون. جنبه های مختلف رو بررسی کرده. متا چون حس کردم جنبه ها خیلی متنوع و یک جوری به نظر میاد که یک جنبندی هست اصطلاحی که خارجها ها میگن کامپایلیشن هست. اینا رو کومه کرده یک تپه درست کرده از دیدگاه های مختلف منم فکر کردم که دونه دونه اون قسمت های مهمش در قالب کلیپ‌های کلیپ های جدا خدمتون بگم.برا همین بیایم با این کلیپ شروع کنیم شیب تپه ها، و قامت دشمن خب در استفاده از مقالات و مباحثی که میخوام خدمتتون معرفی کنم علاوه بر استفاده از این کتاب The Art of Insubordination از کتاب جالب دیگری هم استفاده کردم The Human Swarm مارک موفت مارک موفت این کتاب رو نوشته که میشه اونو ترجمهش کرد در واقع دسته یا گله یه انسانها مارک موفت بیولوژیسته و جالبه بدونید بیشتر روی مورچه‌ها و حشرات کار کرده و این لغت سوام رو هم معمولاً برای زنبور عسل و مورچه و اینا به کار می‌برن اون دسته های انبوه اینا و اون شباهت دیده بین رفتار دستهی رفتار جمعی انسان ها و اون که در جهان حشرات دیده میشه و در واقع یک حشر شناس اومده با اطلاعات و تجربه وسیعش تو حوزه حشر شناسی به مسئله انسان ها نگاه کرده ادعای خلاصش اینه پس اجازه بدید من این کتاب رو به صورت مجزا خدمت رو نرای ندم و لابلای این مباحث اشاراتی بهش داشته باشم اصل صحبتش اینه میگه انسان ها بیش از اونی که شما فکر کنید رفتارشون جمعیه ولی دوچار این باور هستند که آره من خودم تصمیم میگیرم همه چی تو خود منه من اراده دارم این کار رو بکنم من میتونم خودم بشینم تحقل کنم ولی به شدت تحت تاثیر جریان های جمعی هستند به گروه خودشون بسیار تحصب دارند وقتی دسته تشکیل میدن به اصطلاح خیلی دهن بینن ببینن بقیه چی میگن هرچی بقیه گفتن با اونها هم نوا میشن، هم جهت میشن و اکثر ما اینی که تحت تحصیل هنجارهای جمعی هستیم رو خیلی دست کم میگیریم ولی آزمایشات بسیار زیادی هست که در این کتاب بهش اشاره کرده من از اونها هم استفاده خواهم کرد که نشون میده ما جوری وقتی با یک عده ای احساس تعلق میکنیم احساس گروه میکنیم، شروع میکنیم مثل اونا اندیشیدن، هم جهت با اونا رفتار کردن، تا بسیاری از خواست ها با آورهامون بدون اینه که اصلا تبولی پشتش باشه همجهت با اونا میشه. پس این دسته و گله انسان ها رو میگه. مطابقن این به نوعی مکمل یا متممه این کتاب تاتکششته می شده چون کشتن میخواد بگه چه جوری که بعضییا با وجود اینه که انسان ها به شدت گروهن تعصب گروهشون رو دارن تو دل گروهشون در واقع حل میشن یه جوری به صورت برجسته راه خودشون رو میرنن و تسلیم جمع نمیشند. خب بیایم شروع کنیم یکی از بخش هایی رو که کشتن بهش اشاره کرده من رفتم مقالاتش رو استخراج کردم بعضی از مقالات مستقیما توی کتاب مرده اشاره قرار گرفته بعضی رو همینجوری می‌گردم این به اون ارجاع میده اون به یکی دیگه ارجاع میده و چیزهای جالبی توش پیدا میشه با کارهای فردی آشنا بشیم به نام دنیس پروفیت از دانشگاه ویرجینیا این دنیس پروفیت کاراش باامزه است و در واقع کاری که داره می‌کنه اینه میگه افراد وقتی جلوی تپه وای می شیب تپه رو چه جوری می بینند؟ حالا این یک کاربرد چند منظوره داره برای همین این کلیپ فقط راجع به کارهای تاد نیست به مسائل مهم دیگری در حوزه علوم رفتاری و علوم اعصاب اشاره خواهیم کرد دکتر جالبه که میگه اینه میگه شما جلوی تپه وای می و حضرت میگن بگو این شیبش چقدره چند روش سنجش هم وجود داره یکی این که میگن درجهش رو بگو زاویه رو بگو مثلا 20 درجه است 25 درجه است 30 درجه است دومش اینه که یه چیزی مثل نقاله به افراد نشون میدن که شما در این اسلاید میبینید و میگن تپه رو نگاه کن زاویه رو با این تنظیم کن این نقاله رو بگیر جلوی به بالا یه جوری زاویه رو مشخص کن که این مثل اون تپه بشه و کار سومش یه چیزی مثل پدال گاز میذارن زیر دست طرف یا زیر پای طرف میگن اینقدر این پدال رو به بالا بیار پایین آها آها که دستت موازی شیبه تپه بشه حالا ممکنه دوستان سوال کنه خواهی این چه فایده داره؟ این چه پجوهشی؟ ولی خواهید دید که یافته های بحثنگیز علوم رفتاری، روانشناسی از همین یافته های بظاهر بی اهمیت استخراج میشه و حتی چالش های عمیق فلسفی ایجاد میکنه حالا اگه تا انتها کلیپ رو دنبال کنید میبینید یه سیر از فیلسوفان برجسته قرن 21 به همین آزمایش خیلی ساده استناد میکنن و میخوان بگن ذهن چجوری کار میکنه مغز جوری کار میکنه. خب چیز جالبی که پروفیت پیدا کرده به این صورت است اینم نمونه ای از اون حالتی که دست رو روزاویه میذاری ببینی یه دونه سپایه گذاشتن یه سطح شیب دار است میگه خب اینو همینجوری قد رو پایین بالا کن تا حس کنی این تپه ای که جلوته این شکلی هست من فکر می این آقای پروفیت تقریبا تمام تپه های اطراف دانشگاه ویرجینیا رو رفته دانشجوها رو برده اونجا که شیب تپه ها رو بسنج. حالا چه چیزای دستگیر شده چیزهای جالبی دستگیر شده می دونه. چون تخمین شیب اهمیت داره اگر شما شیب رو خیلی بالا ببینی یا انرژی بیشتری بسیج میکنی که آمادشی از این تپه بری بالا یا منصرف میشی میگی بابا این شیبش زیاده من نمیرم بالا چون لاقل وقتی میخوای به انتهای تپه برسی باید یه برآوردی کرده باشی این چقدر زمان میبره چقدر انرژی میبره آیا من اون انرژی رو دارم خسته هستم از پسش بر میام یا نه مثلا جالبی که پیدا کرده بودن اینا بود به عنوان مثال وقتی شما خسته هستی شیب تپه رو بیشتر تخمین می‌زنید وقتی کوله پشتی داری یا بار سنگین داری شیب تپه رو بیشتر تخمین می‌زنید وقتی شما در شرایط استرس حالت خلق افسرده هستی شیب تپه رو بیشتر تخمین می‌زنی مثلا باز یه یافته باز تر داشت که اون حالتی که زبانی گزارش میدی و اون حالتی که با چشمت نگاه می‌کنی و نقاله رو تنظیم می‌کنی اون دست خوش این سوگیری‌ها و خطاها میشند ولی اونی که دستتو روی پدال میذاری پات رو روی پدال میذاری اون دست خوش این اتفاقا نیست یعنی اون همیشه درست نشون میده همینجا پس میتونیم یه نکته عملی برای اونایی که میخوان از تپه برن بالا خدمتتون ارائه بدم که اگه میخوای شیب تپه رو درست بفهمی بزنی چشمی نگاه نکن یا سعی نکن عدد بگی یه جور اینجوری نگاه کن دست تو هی حرکت بده تا اینه که اس کنی اینه این موازیشه این دقیق ترین گزارش رو از شیب تپه خواهد داد وقتی که کالوریت کمه وقتی که اون ذخیره در واقع انرژیت کمه باز شیب رو شدیدتر می‌بینی چرا چون معنی فایدهش اینه که اگر شما خسته هستی بار سنگین داری به نفعته که اقدام نکنی از اون شیب بری بالا خب این یه بخش از یافته‌های در واقع پروفیت هست که من توی این مدنیس پروفیت هست که توی این مقاله اشاره کرده تعداد زیادی مقاله داره یعنی اصلا شما اسمش رو بزنید دنیس پروفیت و در واقع سلنت به معنی شیب هست کلی کارهای پجوه میاد تو کارهای مختلف انجام مثلا دا این یکی مقالش مال 2008 Journal of Experimental Social Psychology فقط داستان خطای شناختی و زاویه ی دید نیست. یه چیز جالبی دیگر رو پیدا کرده. Social Support and Perception of Geographical Slant حمایت اجتماعی و تخمین شیب تپه ها یا شیب اون چشمنداز های جغرافی ها. گفتیم وقتی شما انرژیت کمه، خسته ای، انگیزه نداری، روحیت پایینه، شیب ترپر رو بیشتر میبینیم. چیز جالبه که این پیدا کرده اینه، وقتی شما با دوستانت هستی و به دوستانت اتصال عاطفی داری، بهشون اعتماد داری، کنار اونا هستی، در جمع اونا هستی، ازت بپرسن شیبو تخمیم بزن، شیبو پایین تر تخمیم میزن. به عبارت دیگر حضور افرادی که دوستشون داری بهشون اعتماد داری باعث میشه سیستم بسری، سیستم بینایی شما شیب تپر رو کمتر از آن چیزی که هست نشون بده شما در این اسلایدی که الان مقابل شما هست این رو میتونید ببینید ببینید سه حالت نوشته هپتک کدوم همون لمسی است؟ ببین لمسیه دوتا با هم برابرند اون هاشوری زمانیه که شما با دوستت هستی، خاکستری خالی اون زمانیه که شما تنها هستی. پس نشون میده سیستم لمسی ما خطا نمیکنه و تحت تاثیر حضور یا عدم حضور دوستان قرار نمیگیره. این یافته اول. اون تا یافته های دیگش قشنگه. ببینید اون حالت بصری و کلامی، کلامی یعنی بگوچام درجه است. و در مقابل اون حالت نقاله وقتی نگاه کنید وقتی طرف تنها هست یه چیزی حدود 10 درجه به طور متوسط بیشتر می‌بینه اون شیب رو یا گزارش میده اون خط نقطه چینی هم که می‌بینید در واقع خط واقعی هست 26 درجه بوده توی این آزمایش تپی بوده در اطراف دانشگاه ویرجینیا شیبش 26 درجه بوده و جالبه افراد وقتی دستی این رو تخمین زدن رو 26 درجه 25 درجه نگرداشتن ولی وقتی اومدن رو نقاله باشه ببین به طور متوسطی چیز حدود 55 درجه گفتن یعنی یک خطای به سمت شیب دار تر دیدن تپه ها بوده ولی وقتی دوستشون کنارشونه یارشون کنارشونه تا حدی اصلاح شده یه چیز حدود 10 درجه اومده پایین حالا اینجاش قشنگه دیگه که پس نشون میده وقتی ما حمایت جمع رو داریم. وقتی یه جوری در جمع دوستامون هستیم رفتارهایی که نیازمند تلاشند و مغز ما احساس میکنه او چقدر سخته تسهیل میشه. به این میگن فرایند تسهیل اجتماعی یا تسهیل حمایت اجتماعی. اینو از خیلی وقت پیش میدونستند. شما میدونی اصلا نیاز به پژوهش نیست میگه وقتی یه عده دوروهمن بهم دلگرمی میدن منو تایید میکنن راحت تر کار میکنم حالا از کار خونه گرفته تا درس خوندن ولی اندازه گیریش سخت بود یه ابزار خیلی ساده پیدا کرد برای گیریش. میگه گی وقتی با جمع دوستات هستی یه ده... کسایی هستی که بهشون اعتماد داری دلگرمی میدن اینا در درجه شیب کمتر میشه این حتی میتونه تو در واقع شریک های رمانتیک خیلی پررنگ تر بشه حالا این 10 درجه میونگینش بوده این میتونه خودش دسمایه یک سری گفتگوهای عاشقانه بشه دیگه شما میتونید به اون شریکتون به یارتون بگین ای کسی که 30 درجه شیب تپه در حضور تو کمتر میشود یا ای کسی که شیب های 30 درجه در حضور تو مسطح دیده میشد نمیدونم حالا از این چیزها میشه گفت ولی نکته قشنگش اینه پس سوشال سپورت حمایت اجتماعی باعث کاهش تخمین ما از تلاشگری و افرت میشه حالا اینو هم بجنگردارید خیلی از افراد سوالشون اینه من انرژیم کمه، من خستم، من احساس میکنم کارا هر کاری برام یه باره و همش میرن خودشون رو بررسیم میکنند. برو چکاب کن کمخونی نداشته باشی، کم کمکار نباشه، افسرده نباشی؟ میتونه یه جواب ساده داشته باشه چون ببین همین تغییرات احساس و ادراک شیب که ده درجه هست این خودش خیلی تفاوت تو انرژی ایجاد میکنه. اونا که روتردمیل را میرن امتحان کنید 10 درجه شیب تردمیل رو پایین بالا کنید ببینید چقدر دشوار میشه و در واقع میگه وقتی شما حمایت معنوی دوستاتون افراد مورد علاقتون اون عاطفی عشقی هرچی هست اطرافتون هست یه دفعه شما میبینید شیبی رو که شما احساس می‌کنی کمتر میشه و انرژی کمتری برای کارات می‌خواد پس همینجا کار بردش رو نگاه کنید دوستانی که خیلی شاکی هستند، انرژیشون کم پشت کارشون کم توان انجام کارها رو ندارند، گاهی اوقات به قول اون قدیم ها زمان ما این اصطلاح بود الان نسل جدید بعید با این اصطلا آشنا باشند. گفت دست به گیرنده های خود نزنید اشکال از فرستنده است. شما هم دست به مغز و روان خودتون نزنید شاید ناشی از این نداشتن شبکه حمایتی در اطراف شماست. حد کشته نزین استفاده کرده. اومده دیده خیلی از افرادی که به راحتی تسلیم نمیشدند. می میکردن همه شما میگه عجب اراده آهنین داره پشت کار آهنین داره وقتی اومدن شبکه رو نگاه کردن درانچه شبکه قشنگی دورورشه و اونا هست که بهش قدرت داده و اندازه گیرش کردن باز همین حالت رو در اسلاید بعدی شما می بینید اسلاید شماره هشت و شما نگاه کنید اومده تو حالتهای خلقی مختلف هم سنجیده وقتی خلق مثبت باز شیب کمتر تخمین زده میشه باز میبینی شیب حسی خیلی تحت تاثیر نیست ولی شیب بصری اون بینایی و گزارشی کلامی تحت تاثیر قرار میگیره و باز وقتی شما نگاه میکنید اگر برایند این باشه من در جمع افرادی هستم که بهم روحیه مثبت میدن در واقع اینی که میبینی بین مردم مستلق شده مستلق شده انرژی مثبت بهم میدن میبینی که واقعه یک پدیده ای می میشه که همون تسهیل اجتماعی است این سلسله مقالات دنیس پرافت بیایم بریم مقالات فرد دیگری رو نگاه کنیم. این دفعه راجع به دشمن هست. مقاله اسم قشنگی داره اونم. مال 2013 هست. در جورنال Psychological Science چاپ شده. Friends shrink فوز دوستان باعث کوچولو شدن یا کوتولش شدن دشمنان میشن. این هم بازی ابزار خیلی ساده یه سنجش حمایت اجتماعی ابداع کرده. که شما در این اسلاید بعدی اون رو میبینید داستان به این صورته که حالا این خب در کشورهای غربی صورت گرفته و اون شکل شمایلی که شما در قسمت ای بالا میبینید شبیه یک تروریست داعشی یا القاعده هست عکس اونو انداختن و از افراد پرسیدن هیکل و قامت این آدم رو که خب خسم شماست دشمن شماست ازش میترسید تخمین بزند و ببینید چند تا الگو گذاشتن یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش قسمت شش خیلی درشته خیلی ازولانیه استلاحاً حیبت بالاتنه داره و همینجور میره به سمت یک هیکل نحیفتر که تو شماره یک است باز همین یافته رو دیدن دیدن وقتی افراد در کنار دوستانشون هستن، شبکهای معتمدشون هستن، تخمینی که از هیکل اون طرف میزنن، کاهش قابل توجه پیدا میکنه. و اگر بخوام دقیق تر بگم، به اندازه یک دوم انحراف میاره میانگین کاهش پیدا میکنه. یعنی شما وقتی در جمع دوستاتم هم هستی، یه نفری رو که باش بدی، باش دشمنی، حتی کتولو ترم، کتولو ترم میبینی، کتولو ترم میبینی، نهف ترم میبینی، وقتی تنها هستی، این چقدر ازولانیه، اینجا چهارشون چقدر هیک و باز میبینیم که حتی ادراک ما تحت تاثیر شبکه حمایتی ماست و اون ادراک اساس تصمیم گیری های ما میشه چون شما ببینید یکی تلاشگری هم یکی ترس دیگه شما از وقایع ترس داری تو دلش نمیری از امتحان ترس داری از درس ترس داری از کار خونه ممکنه ترس داشته باشی از یه بیزنس ترس داشته باشی و بعد میبینی که وقتی میگه آره بهم دلگرمی میدن ولی میبینی که چقدر قشنگ تونستن این رو اندازه گیری کنن. به همین دلیل یک شاخهی در حال تکوینه که من خیلی امیدوارم این شاخه رشد قابل توجه بکنه جدید این اصطلاح در اسلاید شماره 11 شما این اصطلاح رو میبینی به نام ایموشنشپ ایموشنشپ یه بر وزن ریلیشنشپ ساختن اومدن گفتن خیلی خوب ما این ابزارهای ساده سنجش رو داریم چون قبل از این یه ذره پیچیده بود میدونی؟ این اینجور پژوهشای پیچیده است که خب مثلا چقدر حس کنی حضور مادرت باعث دلگرمیته تو کارت همسر چقدر باعث میشه دلگرم بشی تو بیزنست اینا سنجشش سخته ولی اینجا ببین دو سه تا جوری عکس یه آدمو نشون میدن که ازش بدت میاد و بعد میگن هیکل و وزن اینو تخمین بزن اون یکی هم جلو تپه وای میستی میگن چه پیش تخمین بزن بس شروع میکنن اینجوری پژوهش کردن که ببینن مثلا کیا چه کسایی از اطرافیانشون بهتر حمایت میگیرند یه علم یا یک حوزه‌ای درست کردن در کودکی خودشه ولی چشماندازش قشنگه به نام ایموشنشیپ ها یعنی اونایی که حمایت های حیجانی به ما میدن بر وزن رولیشنشپ همینجا براتون چند تا از یافته هاشو فکر فکرم کنم کاربرد داره و به دردتون میخوره اولا با این علم اومدن پرسیدن که خب سب کن ببینم شما وقتی گیر میکنی وقتی مشکل داری مشکلات معمولا چند هستند در اسلاید شم دیدن تقریبا میشه مشکلات و گیرهای افراد که تنها از رو تو سه دسته عمده طباقه بندی کرد اطلاعاتی عاطفی و ابزاری اطلاعاتی یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم این دست چ جوور کار میکنه اطلاع داری کجا از این وسیله می اطلاع داری من کجا باید برم گگذارنامه رو تمدید کنم اطلاع داری مثلا کارت ماشین گم بشه با کار کنی اطلاع داری وقتی نمیدونم کولر تخت ت تخ تخ صدا میده این از کجاشه؟ یعنی نیازمند اینفمیشن هستی پس وقتی شما کسی رو داری که ازش این میگیری قسمت زیادی از اون استرابت و تلاشگری تسهیل میشه به همین سادگی. و اومدن دیدن خیلی از اون افرادی که میگن انرژیم کمه همش تو رخت خواب افتادم هر کاری برام جون کندنه، میخوام بلندنش یه ذره کار کنم از حال میرم برین تیرویید اندازه بگیرین. من یه مریضی دارم مغزم آشککن کنی وقتی نگاه میکنم میم تو یکی از اوزاره. اون سیستم ایموشنشیپ اطلاعاتشون زر داره و خود شما هم کردی کردید آدم ها اصلا معجزن هر چی ازش میپرسی راجب به کارهای اداری بلده کار بانکی بلده فلان چیزو کجا میتونی پیدا کنی بلده اصلا به روزه یکی دیگه همین که اصلا نمی‌دونم هیچ ایده‌ای ندارم با چیکار کنم حالا شاید هوش مصنوعی اومده بتونه تو این حوزه کمک کنه دو قسمت عاطفی است وقتی پکری وقتی غمگینی وقتی دلشوره داری وقتی عصبانی بکی زنگ میزنی با کی تماس میگیری و جالبه. باز حتی یه چیز دیگرم هم دیدن هیجانات پخشه. اینگونه نیست که هیجانا همش یه جور باشه واضحه وقتی اومدن با همین علم جدید ایموشن شیپ از مردم پرسیدن دیگه بیا اینا فرست کنیم وقتی ترسیدی وقتی احساس تنهایی میکنی، وقتی عصبانی وقتی اوصالت سر رفته وقتی خشمگینی وقتی نمیدونم غمگینی با کی تماس میگیری. دیدن جالب اکثر افراد یکی نیست پخشه. و که دوستان میگن یکی هست نمیدونم یا آشنایی دارم یا هر وقت کارش گیره هر وقت ناراحته هر وقت انگینه با ما زنگ زن یاد ما میفته تو خوشی ها یاد ما نیست باید خدمت این دوستان شاکی عرض کنم که مثل که هنجارش اینه تو علم ایموشنشیپ سنجیدن انسان ها بقیه شبکه حمایتشون رو بر اساس نوع هیجانی که ازشون کمک میگیرن دست بندی کردن خوشتون بیاد یا نهیتون بیاد این جوریه دیگه کار دنیا اینجوریه به قول ماکیاولی حالا که امور جهان این گونه است بازم تقصیر منه آره هر کسی تو اون فضای ترسیمی ایموشن شیپش که حالا اینم میتونیم یه فراخان بذاریم که یه ترجمه براش بگیم چون فکر کنم این اصطلاح به زودی باب میشه و خیلی سریع به روانشناسی عمومی‌تر هم کشیده خواهد شد چی ترجمهش کنیم ارتباط هیجانی هیجان محور هیجان مندی نمیدونم چی بگیم بشه. تا یه ترجمه خوب پیدا کنیم فعلا اصطلاح انگلیسیش رو به کار ببریم برای این اومدن دیدن امس اینکه نقشه هیجانی آدما پخشه مثلا وقتی ترس دارن با یکی تماس میگیرن وقتی احساس خش میکنن با یکی دیگه است وقتی احساس میکنه که خیلی شادم میخوام و به رخ یکی دیگه بکشم با یکی دیگه حسادت با یکی دیگه مثل که آدمای اطراف ما دستبندین تازه این عاطفی بود نوع سوم ایموشنشیف ابزاریه. پول داری به اون قرض بدی؟ ماشین تو میتونی به اون بدی؟ میتونی کمک کنی این قرارداد رو بنویسن؟ میتونی برای مثلا این کتاب و رو پیدا کنی؟ میشه بری زحمت بکشی اینو برای من بخری؟ این میشه ابزاری یا اینسترومنتال؟ و جالبه باز هر ستای اینا پخشه. این همون چیزیه که شما رو شاکی میکنه میگه فلان کس وقتی کارش گیره با ما تماس میگیره ولی وقتی خوشحاله به یکی دیگه زنگ میزنه وقتی هم سوال داره اصلا نمی کنه. نمی کنه. ما رو آدم صابن میکنه فکر میکنه ما به اندازه کافی عقلمون میرسیم. میره از یکی دیگه میپرسه پولاشو از ما گرفت میگیره سوالاشو نم رو با یکی دیگه میکنه باز دیدن درسته میرسیم به اون خط اولی که تو اسلاید یازده داریم آمغ و بازعت و دیدن نه تنها شما یک نقشه داری از این سگانه ایموشنشیپ پهنا و بسته بودنش هم فرق می‌کنه. یک تعداد آدم ها هستن ایموشنشیپ هاشون خیلی بسته است. یعنی بیشتر روی آدم یا روی یک تعداد کمی آدم سواره برعکس یه دیگه اصلا پنجا نفر تو نقشه ایموشنالشون هست این شیب تپه هاشونو آدم های مختلفی میتونن تحت قرار بدن حالا این رو شوخه میکنم این پجوش نشده پس میتونی فکر کنی که نقشه ایموشن شیپ شما چگونه است تا اینجا یه کار علمش کمه علمش در دوران کودکیه. ولی نشون دادن مثل که اونایی که وسعت دارند بهتر از اونایی که وسعت ندارند و اونقدری که شما فکر میکنی عمق به کارت نمیاد که وسعت به کارت متا میگم اینا رو با احتیاط نگاه کنید اوایل علمشه یعنی یعنی شما بگی من دو نفر تو زندگی من که هر وقت پول میخوام هر وقت سوال دارم هر وقت پر کردم هر وقت ناراحتم اصلا میگه جون بخا بهش میدم با این دو تا جون جونیم. این قدرت مقاومتش و تسلیم نشدنش کمتر از اونیه که یه تنوع داره یعنی این رفیقایی که ازشون پول میگیرم رفیقایی که ازشون سوال دارم بستگانی که ازشون از نظر عاطفی بهشون واقعا میذاره پخش یعنی مثلا که مثل اینا که میگن پورتفولیو تو توی بازار بورس میگن پخش کن به نظر میاد پورتفولیو اون نیمروخ هیجانی را اونایی که پخش میکنن بهتره بعد میگم علمش تو ابتدای دورش و باز تازه بنده دیگه هم هست مستقیم یا غیر مستقیم دیدن اونایی که حمایت میگیره اصحابم ببینم چقدر مستقیم حمایت طلبی این هم انسانو فرق داره باز یا زنگ میزنن فقط از مشکلاتشون میگن باز دیدن که اینا امکان تسلیم شدن و شکستشون بیشتر از اوناییه که مستقیم حمایت میگیرند و ایموشن مستقیمه زنگ میزنه سلام حالت خوبه یه مسئله مهم هست میخوام باهات مشورت کنم یه مسئله مهم هست حالم بده میخوام بهم کمک کنی یه مسئله مهم هست راهنمایی و مشورتتو نیاز دارم یعنی سبک مستقيم ایموشن شیپ دارند در صورتی که یه درصد زیاد سکشون غیر مستقیمه. یه ساعت داره حرف میزن از بد نقیی ها میگم هم میگه و منتظره که طرف مقابلی حمایتی بکنه دیدن آره اگر میخوایی که یک شبکه ای داشته باشی که بعدا کمکت کنه که قامت دشمن برات کوچوللوتر تجسم بشه شیب به تخته ها تر بشه باید عادت کنی مستقیم باشی باشون یعنی خواستت رو بگی. این مطاق میگم این یافته های این علمه، منتظر باشید امیدوارم یه عده بیشتر روش کار کنن شاید با اومدن هوش مصنوعی و این های اجتماعی کار راحت تر بشه چون خیلی سریتر میتونی شما بفهمی ببین یک نمکسوری بذارن چیزی بذارن که طی روز شما چی کار میکنی همین الان با این ذهن با این دید خریداری به قول معروف به خودت نگاه کن وقتی حالت بعد چکار میکنی به کیا زنگ میزنی آ مستقیم میگی ببین توی این قضیه گیر کردم بارد کمکم یعنی که هي حاشیه میریه یه چیزی میگی یه چیزی میپرونی وسط ببینی از اینا کمک میگیری یا نه همین جا یک مقاله دیگه هم خدمتتون ارائه بدم برای اینکه بهش فکر کنید ببینید من میگم اینا رو با احتیاط باید نگاه کرد اینا نیاز داره تکرار بشه تو جمعیت های مختلف بررسی بشه ولی به نظر من ایده قشنگی رو مطرح کرده الی فینکل الی فینکل ای نوشته مربوط به در واقع جورنال سایکولاجیکل اینکوایری هست و در واقع اسم مقاله اینه The suffocation of marriage Climbing Mount Mouthlo without enough oxygen این اینو میگه میگه ببینید به صورت عام توی روابط و به صورت اخست توی ازدواج یک جهتگیری به قول امروزی ها یک ترندی وجود داره که این بحث قبلی رو خدمتون گفتم امق و وسط مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات عاطفی و ابزاری رو متمرکز کنن روی تعداد کمتری آدم و یک نفر و به صورت اخص روی بستگان نزدیک و همسر یعنی به عبارت دیگر مثلا اومده این یک بررسی خیلی خوبه اجمال شناختی کرده که مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش افراد وقتی از در پولی گیر می‌کردند نیاز به مشورت شغلی داشتن از نظر نمیدونم تصمیم گیری برای معاملات و نمیدونم شغل و اینا کار می‌کردند وسیتر مشورت می کردند. ولی یک روندی لاعقل در کشورهای غربی و به خصوص آمریکا صورت گرفته که تمرکز کنند روی همسرشون یعنی وقتی سوال راجع به خراب شدن ماشین لباسشویی داره نفر اول همسرشه، پول لازم داره نفر اول همسرشه، مشورت راجع به مهاجرت میخواد نفر اول همسرشه، همینجا و همینجا و در نگاه اول این یه پدیده مثبت مصبت تلقی میشه. میگه دیگه ما همه چیمون رو با هم در واقع میدونیم. در ساعت که میدونی این شکاعت دارن مثلا، مشکل داشتی من الان باید بفهمم خواهرت یه سال میدونه تازه داری به من میگی یا این جالبه مثلا وقتی گیر مالی داره میره به داداشش میگه من نمیدونم ما اطلاع ندارم از وضعیتش یا میخواسته مثلا خونه رو بفروشه یا گیر کرده بوده بیماری داشته اینا رفته به مادرش گفته دیدم یه روندی هست که داره اینا همش یک سو و متراکم میشه روی همسر و این یافته ای که نشون داده پیامش این بوده که این لزوما چیز خوبی نیست میگم بیا این با دید انتقادی نگاه کنیم هر چیزی رو سری باور نکنیم ولی ایدش قشنگه یعنی میگه اگر روند اینجوری باشه که ما به خاطر فشارها یا باور به هنجارپنداری مثلا میگه که بابا اگه هر چیزی شد باید اولین کسی که میدونه همسرت باشه بدهی بار آوردی سوال میخوای بکنی نمیدونم یخچال میخوای عوض کنی نمیدونم تو محل کار چیزی شده در نگاه اول خیلی خوبه ولی ممکنه به پدیده ای منجر بشه که این اسمشو گذاشته سافویکیشن خفگی ازدواج یعنی میگه اون رابطه تمام باره در واقع ایموشنشیپ روش سوار میشه و امکان خفگی وجود داره و اسطلاح که پشتش آورده جالبه میگه بالا رفتن از تپه مازلو یا کوه مازلو با اکسیژن کم حالا داستان کوه مازلو چیه اینه میگه وقتی اومده از نظر جامعه شناختی نگاه کرده دیده تو روابط زناشوی ایموشنشیپ زناشویی افراد مرتب دارن در هرم مازلوی بالا میرند مثلا انتظاری که از یک ازدواج حدود 150 سال 200 سال پیش در کشورهای اروپایی و آمریکا بوده بیشتر اون پایین هرم مازلو بوده با یه خانواده بسلک میکنم که اونم پول بیاره با هم بتونیم مثلا یه مزرعه بخریم اونم پول میاره بتونیم مثلا اجاره کنیم یه جای رو یا مثلا اون با خودش جهیزیه میاره یعنی بیشتر نیازهای پایین هرم مازلو بوده و این تقریبا جامعه شناسان تئوری های ازدواج روی اون متفق القولن میگن که در واقع همین جور که ما به عصر مدرن داریم میریم کرده ازدواج داره عوض میشه اون زمان بیشتر امنیت بوده مثلا خب وقتی من از خونه میرم بیرون یکی باید وسایل خونه رو بپاد دیگه اگه خونه تنها باشم میان گاومون رو میدزدن میان وسایلمون رو میدزدن نمیدونم کی میخواد مراقب بچه‌ها باشه کی میخواد مراقب اموالمون باشه یعنی پایین هرم مازلو بوده بعد کم کم میاد به سمت وسط این مشخصه اوایل قرن بیستم هست که در واقع بیشتر میگن که همون کمپانیونشیپ احساس اینه که تنها نیستم یکی رو دارم باش درد دل کنم یکی رو دارم ایموشنامو بهش بگم یکی رو دارم از تنهایی درم بیاره یکی رو دارم وقتی بی حوصلهم بیاد منو شاد کنه پس اون قسمت وسط میبینی یا پنل بی میبینی یعنی تو هرم مازلو داره میره بالا و جالبش اینه که میگه الان وقتی نگاه میکنی یک انتظار self-actualization خودشکوفایی هم بهش اضافه شده یعنی کمکم کنه که من خودم رو پیدا کنم خودشناسی کنم کمکی میکنه که من به شکوفایی برسم استعدادهای پنهان من رو کمک کنه آشکار کنه و ادعای این مقاله اینه که ایموشنشیپ ها نباید خیلی همه چی رو بخواهید ازش انتظار داشته باشین یعنی هم امنیت بیاره هم ابزاری باشه پول بیاره هم امکانات بیاره هم ایموشن بیاره هم تازه برات خلاقیت و ایده و نوآوری بیاره باید به این نچ برسه که همه چیز رو نمیتونه بیاره و به همین دلیل داشتن شبکه بستگان داشتن شبکه مثلا شما دقت کنید میگه توی یه دوره افراد مسائل اقتصادیشون و فقط با همکارانشون مثلا یه آقایونی بودن که می‌رفتن یه جا میشستن داشتن سیگار میکشیدن پنج شش تا رفیق جونجونی بودن تمام مسائل بیزنسشون رو با هم میگفتن و تو خونه اصلا بحث این چیزا و خیلی از خانما گفتن ما نمیدونیم اصلا شوهرم نظر افلاچی چکار میکنه این باید از شریکش بپرسم از همکارش بپرسم تو محل کار ولی دیدن این روند وجود داره که ایموشن ها رو دارن میکشونن به سمت چیز حالا از بحث دور نشیم گفتم اینو روش نتیجه گیری نکنید فقط ذهنتون رو باز کنید فکر کنید که اگر من با ایموشنشیپ شیپ هام بازی کنم همش رو توی یک کاسه بذارم یا پخشش کنم کدومش بهتره ولی حواستون باشه که با پیش داوری های اجتماعی جلو نرین همه فکر می‌کنن که همش یه جا باشه بهتره دیگه باید اولین کسی که مشورت میکنی همون کسی باشه که اطلاعات تو ازش میگیری پول ازش قرض میگیری راجع به بیزنست سوال داری یا هر وقت عصبانی هستی بهش صحبت می‌کنی این شاید کم شدن خواهر و کوچکتر شدن خانواده ها هم به دینامیک این قضیه داره دامن میزنه پس شما می‌بینی خیلی از مسائلی که تو زندگی ما پیش میاد، مثلا من فکر چرا افسرده میشن؟ چرا تو ازدواجم همش عصبانی هم خشمگینم؟ شاید با ایموشن شیپ تیوری توضیح داده بشه. یعنی اومدی داری خفش می‌کنی کل قضیه رو، همه مشکلات، همه بار این فشار رو داری روی نفر میذاری میگم فعلا قضاوت نکن، فقط ذهن خلاقتون رو یه ذره اینجا جولان بدید. ببینید که تو این حوزه هم میشه هم پژوهش کرد هم کار کرد یعنی بپرسی مثلا انسان ها خیلی سوالش هم ساده است دیگه و یه فهرست بلندبالایی بالایی از نیاز ها پیدا میکنی و هجور گیر کردی با کی کانسالت میکنی از کی این نیاز ها رو اول بار بهش مراجعه میکنی بحث رو ادامه بدیم به استناد همین یافته ها ریان آیسلر یادتون هستین رو کجا مطرح کردم و کدوم کتاب رو داشت؟ بله پرورش انسانیت ما نورچورین آر یومانیتی داگلاس فرای و ریان آیسلر این کتاب رو نوشته بودن و این رو من معرفی کردم و یه بحث نسبتاً طولانی هم راجبش ارائه دادم و یادتون باشه کتاب معروف دیگه هم داشت The Chalice and the Blade که نگاه دامنیشن در مقابل پارتنرشیب بود سلطه طلبانه در مقابل مشارکت حالا چرا ازش نام بردم برای اینم تو این جریان وارد میشه قشنگش اینه این کتاب 2007 شه The Real Wealth of Nations ثروت واقعی ملت ها میدونی Wealth of Nations اون کتاب معروف آدام اسمیت ثروت ملل و این اسمش رو در واقع تغییر داده گفته ثروت واقعی ملل یه ذرم به این تعمل کنید دیدیم ایموشنشیپ ها داره تازه مطرح میشه حالا این دقیقاً این اصطلاح و این مسیر رو دنبال نمی‌کنه ریان آیسلر ولی همسو با این نکته قشنگی رو میگه میگه خب اینا تو اقتصاد لحاظ نیست چرا فقط معاملات و نمیدونم کار که باش مالیات MIDI و نمیدونم درآمد سبدی و اینا جز تولید ملی حساب میشه جز ثروت ملی حساب میشه همون بستگانی که ایموشن شیپشون ما هستند اونا هم در تولید شما نقش دارند چرا اونا رو توی معادلات نمیارید و به نظر من مسئله قشنگی رو مطرح کرده و در واقع به نظر یک یه دید انسانی خیلی خوبی به جوامع بشر میده یعنی همون بستگان مسنی که در متاسفانه با کمال تأصف در بسیاری از این معادلات اقتصادی مثلا به عنوان بازنشسته مصرف کننده که تولیدی نداره نخشی در تولید ناخالص ملی نداره و فقط مصرف کننده است و به نوعی مثلا سربار حساب میشد تو محاسبات رویان آیسلر با استناد به این مقوله ای ایموشنشیپ اتفاقا خیلی تولید کنندن یعنی چه بسا همون کارگر جوانی که در کارخونه داره تولید میکنه و اون در افزایش تولید ملی نقش داره اون مادر بزرگ سالمندی که ایموشنشیپ رو داره تأمین میکنه اونم بخش جالبه و قابل توجهی تو تولید ملی داره در ساعت که اکثر اینا مورد غفلت قرار میکرند چون ما فقط اونایی رو که ح در که اون داره شیب رو کم میکنه اگر تلاشگری ما اگر موفقیت ما اینقدر فراگیره و وابسته به شبکه اطرافمونه پس اونها هم در تولید ما نقش دارند این دید انسانی قشنگی میده که من خواستم ازش یاد کنم اینقدر ساده نگاه نکنیم که مثلا کیا تولید کنندن کیا مصرف کنندن در اطراف ما تولید کنندگان عجیبی وجود دارند که افرادی که از نا ملایمات روانی رنج می بیا از حالت های بی انرژی بودن بی انگیزه بودن رنج می برند از اون قافلند همش تو خودشون دارن آسیب رو دنبال میکنن. دستایی که نگاه اون شادی مشن شی به دشکار بعد که از این سوال ازش کنیم که درست می ک مثلا عمون بود امان بود هر موقع گیر می کردم یه دلگر می بهم میداد ایده زیادی هم نداشت فقط هم که ناراحت بودم شی تپه بکنم که اون کم می شد میرفتم رفتم یه چای میخوردم یه نگاه می‌کرد بهم یه دست می‌ذاشت رو شونم می‌دیدی افورت من تلاشگری من یه دفعه افزایش پیدا می‌کرد و الان که او رفته من همش اسم می‌کنم افسردگی تو تخت خوابم خستم همشام میرم چکاپ همشام میرم دکتر بهتر نمیشم پس با دید ایموشن نگاه کنید بهش بها بدید و سعی کنید که شبکه های ایموشن شیپتون رو مرتب مدیریت کنید تو نگاه اول از دست دادن این آدمی که کاری نمی‌کرد یه آدمی بود که نه سواد چندانی داشت نه نمیدونم ثروت چندانی داشت ولی وقتی می بینی حضر میشن یه دفعه شما میینی اوچه او افتی کردم و اصلا درامت من داره میاد پایین عجیب اون که بود حتی این داستان ها میتونه دستمایی توجیح علمی باره این باشه که میگه مثلا این بچه که اومد تو زندگیم خیلی برکت آورد یا فیلان کس بود مثلا یادش بخیر این خیلی اصلا مثل این که یه برای من یه دونه نمیدونم قضا می آوردیه آش درست می کرد چقدر برکت میومد تو زندگیمون این همون ایموشنال شی پس که علم داره درش میاره یه دفعه افرت تو زیاد میشد خلاقیت تو زیاد میشد حالا کاش ما بتونیم شیوه بهتری از شیب تپه و هیکل دشمنا پیدا بکنیم برای تخمین زدن حالا بریم جلوتر یه مپس دیگه هم هیفم میاد که اینجا نگم این یه ذره از کتاب تادکشتن دور میشه ولی باز اهمیت داره خب اگر این داستان اینجوری هست که سیستم ادراکی ما اینقدر متأثر از اطراف ماست باید یه ذره توی این نگرشمون به مغز تجدید نظر کنیم ببین به صورت در واقع سنتی آدم فکر میکنه که ما یک سیستم ادراکی داریم وظیفه سیستم ادراکی ما اینه که پیام های محیط رو دقیق بدون دستکاری آنالیز کنه و به خداگاه ما و خوشیاری ما برسونه در صورت که همین جا شما شاهده یه اتفاق عجیب هستید چشم شما، مفاصل شما، گوش شما داره محرکای بیرونی رو خودش دستکاری میکنه، سانسور میکنه، تغییر میده به این نیت که کار شما رو تسهیل کنه یا تحت تاثیر حرف دیگران داره اطلاعاتی رو که برای شما میفرسته عوض کنه ببین من یه مثال براتون بزنم این نیازمند یک تغییر تو زهنتون هست چون ببین مثلا همه وقتی صحبت از چشم میشه اون رو به دوربین شبیه میکنند به گوش که میشه به مثلا میکروفون و دستگاه ضبط شبیه میکنند میگن حسهای ما محرکهای بیرونی رو دریافت میکنند و وظیفه اونا اونه که دقیق اونا رو دریافت کنند و به مغزتون ارسال کنند حالا شما بیا فکر کن یه دوربینی داری مثال میزنم که از شما عکس میگیره. منطقه این دوربینه حالا شاید با اومدن هوش مسئولی هم اینجوری درست بشه میگه مود این بابا پایینه افسورده است و بذار بعضی تصویرها رو خودم نگیرم بعضی چیزها رو دستکاری کنم مثلا همین الان که شما داریم منگان کنیم این کتاب های پشت است مثلا بگیم فلان که هست چون من میدونم از این کتاب بدش میاد این کتاب رو خودم ورداشتم فوتوشاپ گردم یه کتاب دیگه گذاشتم پشت برای این که گفتم بذار مثلا چیز چیه یا یکی دیگه هست میدونم اون کتابه رو ببینه یه خاطره بد براش زنده میشه خود دوربین من ورد داره اون کتابه رو سانسور کنه یه اسم دیگه بذاره یه اسمی بذاره که شما دوست داری داستانش دیگه مثل مغز ما اینجوری کار میکنه نه اونجوری که از قدیم فکر کردی حواس چنگانی ما اطلاعاتو به دست میاره اون که دیگران میخوان آنچه که خودت میخوای، فرستاده میشه به سیستم ادراکی شما و در واقع سیستم ادراکی بین یک میشه گفت معامله ای میکنه هم دوست داره یه بازنمایی واقعی از بیرون رای بده هم دوست داره شما رو خوش داره نظر لطف دیگران رو به شما جلب کنه پس یافته های شما رو دستکاری میکنه به این دیدگاه اصطلاحا میگن تاپ down processing یعنی دستکاری شدن محرک ها اون حس های شما به نفع شما یا با پیش داوری شما یا با ورای شما حالا بذارید من چند تا مقالم اینجا بگم این بحث رو هم تموم کنم منطقا به این بیاندیشید چون میخوام این ذهنیت شما رو که از کتاب دوره دبستان و راهنمایی که چشم ما وظیفش اینه گوش ما وظیفش اینه حواس پنجگانه اینه عوض کنم چون علوم احساب جدید داره میگه نه خیرون حواس از همونجا خودشون شروع میکنن یه جور ذهن شما رو میخونن چی دلت میخواد یه خورده ماسمالیش میکنن آب میریزن توش تغییر معایت میدن که شما خیلی اذیت نشی و بتونی تلاش کنی اگه بخواد مثلا شیب دقیقاً تپر رو درست به شما منتقل بکنه و مغشوم دیگه دلگرم نمیشه یا میری خودتو میندازی تو حچل برای خودت دردسر درست میکنی میگه مثلا من فکر کردم اگه این صحنه رو نشونش بدم این عصبانی میشه میره با اون فرد دعوا میکنم بذار صحنه رو دستکاری کنم نبینه این سیستم ادراکی شما همینجوری این کار رو انجام میده چند تا مقاله بگم البته این مقالات چون یه ذره بامزه بود براتون انتخاب کردن والا این مقالات بسیار زیاده و این روند داره افشایش پیدا میکنه در کنار مقوله تاثیرپذیری ما از جامعه Theodore Barber این رو نوشته An Experimental Study of Hypnotic Hallucinations اینا یک سلسل مقالاتی هستند که به مقالات White Christmas معروفند مقالات کریسمس سفید حالا چرا White Christmas؟ برای این که تو اینا اومدن این کارو کردند، این آهنگ معروف Bing Crosby استفاده کردند و از افراد خواستند که ببینند چقدر سیستم ادراکی ما قابل دستکاریه بیاییم با این مقاله سنتی تر شروع بکنیم مال 1964 هست. یعنی رفتی مقب. یه چیز حدود 60 سال رفتی مقب. Journal of نورمال and Social Psychology. امیدوارم با من همسو بیاین یه ذره ممکنه نمیدونم. اس کنید. چی داری میگی کسل کننده است؟ ولی اون لحظهی که براتون جا بیفته یه دفعه بهتون قول میدم یه احساس روشنگری به ذهن آدمه اوه اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودن داستان این چیه که چند تا کار کردن اون زمان اوج داستان هیپنوتیزم بود افراد رو هیپنوتیزم کردن و گذن رو حالا فکر کن داری فلان آهنگ و فلان چیز رو میشنری هیپنوتیزم رو فکر کن در این مقاله هم اومده دو تا پدیده رو خیلی سنجیده یکی همین آهنگ کریسمس سفید بین کراسپی بی و دیگری اینکه نشستی و یه گربه روی پات می‌بینی یکیش بصری و یکیش شنوایی یکیش بینایی یکیش شنوایی افراد رو اومدن هیپنوتیز کردن و گفتن تو این هیپنوتیزم حالا چشما تو ببند و حس کن که این آهنگ میاد و بعد ازشون پرسیدن چقدر این آهنگ رو شنیدی و چقدر واضح بود اون یکی هم گربه بود. اون تا فقط هیپنوتیزم نبود. ما اینم بهتون بگم. اگر کسی میخواد واقعاً روان رو درست درک کنه به مسئله هیپنوتیز فکر کنه. نه به این دلیل که هیپنوتیسم خیلی چیز خاصیه. برعکس. به این دلیل که به لازم میاد هیپنوتیسم خیلی خاصی نیست و در واقع روانشناسی اجتماعی، فشار جمعی، ایموشن شیپ ها، اینایی که بهت گفتم می‌تونه مشابه اون رو ایجاد کنه. اول اومدن توی اد الگاه ابنوتیز میرو امتحان کردن تو یه گروه دیگه تاکید انگیزشی رو گفتن گفتم ببین من یه دانشمندم دارم برات توضیح میدم مغز اینجوری کار میکنه انسان ها اگر تمرکز کنن میتونن صداهایی رو که خیلی دوست دارن سیستم حسیشون ایجاد کنه و تقریبا با یه وضوح بالای این آهنگ رو بشنون یه ذره حرفای علمی رو اینا زدن این گروه دوم بوده گروه سومم اینا نگفتن گفتن فقط تجسم کن ببینیم چی میشه اتفاقی که افتاده شما در اصلایدهای 22 و 23 میبینید. قبل از تست، در واقع چه در واقع دیدن اون گربه یا شنیدن آهنکه نمره داده بودن دیگه. مثلا از یک تا پنج بگو چقدر واضح شنیدی؟ مثلا به طور متوسط دو ممیز سی و هشت بوده. بعد که افراد رو هیپنوتیز کردند دیدن افزایش پیدا کرده مثلا به سه ممیزه چهار سدوم. یعنی بعد هیپنوتیز گفته صدای خیلی واضح اومد ولی نکته جالبش اینه که وقتی همون انگیزه رو گذاشتن گفتن ما ازت میخوایم ما در کنار تیم این رو بهت میگیم لغو میکنیم بازم همون اتفاق افتاده و بین گروه هیپنوتیزم و گروه انگیزشی تفاوتی در توهمات نوایی نبوده و باز شما در اسلاید بعد میبینی که نمراتشون افزایش پیدا کرده نمره 3 و 4 اونایی بودن که خیلی میشه گفت دقیق حس کردن آره آره آهنگی داره میاد الان که شما گفتی آهنگی داره میاد قشنگ تو سرمه عشنگ دارن میشنومش داره صدا از بیرون میاد قبلا فکر میکردن این لازمش هیپنوتیزمه ولی دیدن نه مثل اینکه که دیگران بگن الغای جمعی بکنن حواس شما شروع میکنه خلق کردن ادراکات منش دارم اینو میگم human swarm دسته آدم... گله آدمی دسته های آدمی ما ادراکمون از اطراف بسیار تحت تاثیر قرار میگیره. دیگران وقتی با هم همه بگن داریم این کارو میکنیم یا اینو میبینیم شما حتی سیستم حسیت شروع میکنه عوض شدن شروع میکنه اون آهنگ بینکراس بی رو شنیدن شروع میکنیم اون گربه رو دیدن. ببینید اینجا بعد از اینی که از افراد خواستن که اون کار انگیزشی رو انجام بده، مانند گروه هیپنوتیزم شاهد افزایش اون پله های در واقع عمیق تر بودیم، یعنی افراد اومدن به سمت پله های سه و چهار رفتن، اون پایین رو نگاه کنید، پری تست، یعنی قبل از اینی که بهشون تشویقشون کنن، فشار جمعی باشه یا هیپنوتیزم بشن، مثلا یه چیزی حدود پنجا و هفت درصد پلای سه و چهار رو ترک گرنن، پلای سه و چهار یعنی مثلا گفتن آره نسبتا صدای اومد، آهنگه اومد، قشنگ اصلا تو سرم داره میچرخه. و قسمت پایین اون ردیف پایین بعد از اون القائات یا هیپنوتیزمه ببینید افزایش پیدا کرده مثلا همون 57 درصد رسیده 73 درصد یا تو اون گروه القائات جالبه 38 درصد بوده رسیده به 80 درصد یعنی بعد از اینکه دیگران تشویقشون کردن موتیویشن بوده تشویق بوده گفتن این کار میشه میتونی ما کنارت میگیم الان فکر کن کم کم نگاه کن کم کم گوش بده اون صدای الان آهنگ میاد 80 درصد گفتن آره اومد شروع کرد پس یافته ی قشنگ این آزمایشا اینه ادراکات ما که باید کاملا موثق کاملا دقیق باشن وقتی دیگران یه چیزی رو میگن اینقدر راحت پایین بالا میشه حالا بعد دیگه شما حالا بیا فکر کن اون دیگران اگر بهشون اتصال عاطفی داشته باشیم خیلی باورشون داشته باشیم فقط این نیست که میتونه فکر ما رو عوض کنه حتی میتونه اون چیزهایی که میبینیم و میشنویم هم عوض بکنه و این یک پدیده نظر میاد ساختار ذهن ما اینگونه ساخته شده باز تو آزمایش دیگری که هست باز میگم اینا به مجموعه مقالات کریسمس سفید معروفه Another White Christmas Fantasy Promeness and Reports of Hallucinatory Experience in Undergraduate Students این تقریبا یه چیز روده چهل سال بعد از اون اومده تو این گستره یه رو انجام دادن این یکی اومده این کارو کردن که باز گفتند خیلی خوب ما شروع میکنیم نویز سفید پخش میکنیم صدای خشقش پخش میکنیم و شما چشمتو ببند و فکر کن ببین کجا هست که ما آهنگ و لابلاش پخش میکنیم و بعد همینجور که اون خشقش رو پخش میکردن یدش رو ال الان پخش شد الان آهنگ گذاشتی در صورت که هیچ وقت آهنگی پخش نکردن این آهنگ رو این افراد ساخته بودند یعنی شما اگر یه سری نویز برای افراد پخش کنی و بگی الان لا به این شروع میکنیم آهنگ رو پخش کردن هر موقع آهنگو کردی اعلام کن کم کم افراد چون که آله اومد آهنگ داره میاد آهنگ داره میاد منطقه این پژوهش چی نشون داده بود اونایی که فانتزی پرونس دارند زودتر به این قضیه رسیدند اینو چرا دارم میگم وصلش کنم به اون کتاب تنوع تجربه‌های معنوی یعنی گفتیم اونایی که ابزوربشن دارن یاد دونه؟ اوکتلجن یه مقیاس جذب داشتن اونا تر میتونن لا بلای اون نویز آهنگه رو بشنوند. حالا زود نرید. ساب کنید. ممکنه شما اینجا... اینم بگم خدمتون. این بحث رو داشتم با جمعی از... دانشویان عزیز تو بیمارستان روزبه انجام میدونم یکی از دانشویان واقعا نکته خیلی قشنگی رو گفت و حیف اجازه نگردم اسمشو بگم به نظر من خیلی سوالش قشنگ بود و میخواب سؤالشو برای شما تکار کن گفت پس چیکار کنیم که اینا به حد اقل برسه ما چیکار کنیم که این بلا نیاد سرمون و این سوال قشنگی بود نکتش دقیقا همینه نقطه‌ش اینه این مغز اینگونه ساخته شده که اتفاقا این بلا بیاد سرش یعنی عمدن ساخته شده که سیستم ادراکی ما القاپذیر از اطرافمون باشه از شیب تپه گرفته تا شنیدن صدای آهنگ بین چرا اینجوریه این بیماریه نه این طبيعیش امینه برای اینکه بتونی اتصال عاطفی با دیگران برقرار کنی و بخش مهمی از کارها تو جمعی و به کمک دیگران انجام بدی. چون اگه اینو نداشته باشی هر کاری جون کندنه، هر کاری برات پردازش سنگین اطلاعاته هر کاری برات یک effort یک تلاش بالاست شروع میکنی حسابی داغ کردن هر چیز رو من باید خودم به تنهایی انجام بدم خودم به تنهایی تحلیل کنم این مغز اینجوری ساخته شده که وقتی یکی دیگه یه چیزی میگه و بهش اعتماد داری میگه خیلی خوب فاکتور میگرم ممکنه حالا این لغت ناشایستو رو بکنم، سنبل میکنم. ولی در واقع اون کتاب کلوج خیلی قشنگ به این میکنم، یه مغز اتفاقاً سنبل کاره. یعنی وقتی حس میکنه دیگران دارن یه چیزی رو میگن، زود القاش رو میگیره حتی تو حس خود ادراک خودش میبره. برای اینکه کار تسهیل بشه. برای اینکه انرژی زیادی خرج نکنی پس اون خطای روشنگری کلاسیک که وظیفه ما این است که خطاهای ادراکی را به حداقل برسانیم و اجازه ندیم که سیگنال ها در نویز گم بشن الان داره خیلی قشنگ اصلاح میشه میگه نه خیر اتفاقا یه جایی باید به این خطاهای دامن بزنی بذاری الغاءات دیگران رو شما اثر کنه چرا چون درسته که ممکنه از مسیر ادراک حقیقی شما رو دور کنه درسته کاملا درسته ولی در عوض اقتصادیه کم هزینه تره. درسته بازنمایی کامل از محیط بیرون به شما نمیده ولی کار آمدتره با یک سی ضعیف تر میتونی اون کار رو انجام بدی و حافظه یک کمتری ازت اشغال میکنه یه ذره تعامل کنید بریم جلوتر این در میاد و متوجه میشید که عجب مغز قشنگ داره با این شعبت کار میکنه اینم یه مقاله قشنگ دیگه است اینا رو به عنوان مشت نمونه خرواره خدمتون میدم از داستان پردازش بالا به پایین Failure to detect changes to people during a real world interaction دانیل سیمنز سایمنز نوشته این رو دانیل سایمنز این کارش مشهوره کار خیلی ساده ایه ولی کارش چون قشنگ بوده شیک بوده خیلی گرفته و مورد استناد قرار میگیره تو Psychonomic Bulletin و ریویوی 1998 چاپ شده او از دانشگاه هاروارده و این کار رو 25 سال پیش انجام داده. داستانش چیه؟ فکر کنم بعد اسلایدو ببینید. اسلایدی که الان 26 میشه روبروی شماست. از اون کارای شیک روانشناسای اجتماعی بوده. اینجوری بوده که یه نفر اومده از اونایی که مورد آزمون قرار میگیرن سوال کنه، آدرس بپرسه. با یه نقشه اومده جلو، من اومدم اینجا ببخشید. این پارک چیز رو از کجا میشه رفت؟ و تا اون طرف میاد جواب بده مثل دوربین مخفی تو عکس میبینی دو نفر میان یه دونه بار رو از جلوی این دوتا رد میکن از وسط این دوتا به گونه ای که اینا دیده چش در قطع میشه و این تخت میاد از جلوش رد میشه تا کار قشنگ دانیل سایمونز این بوده تو همون راه فرصت سریع مثل شعبت بازا اون کسی که سوال داره میکنه عوض میکنه با یکی دیگه یعنی اگر شما نگاه کنید در پایین عکس دو تا آدم میبینید یه ذره با هم فرق دارن لباساشون کامل با هم فرق داره عکس رنگیش حالا من پیدا نکردم ولی میگن تو عکس رنگیش حتی رنگ پیراهن و ایناشون با هم فرق داشته و بعد اون یکی سری یا جایی. اون میگه بله بله میفرمودید و نکته قشنگش اینه که حدود نیمی از افراد اصلا متوجه نمیشن که سوال کننده عوض شده داستانو دارید به این میگه چنج و اساس بسیاری از شوبدا بازی اینه یعنی من از شما دارم سوال میکنم یه لحظه یه چیزی میاد جلو من و بعد عوض میشه و یه نفر دیگه میاد و خیلی از ماورا متوجه نمیشن این کسی که ازش سوال می کرد عوض شده میاد یه جور دیگه تکرار میکنه این دفعه این دوتا رو میبینید برای اینکه ببینید تفاوتاشون چقدر بوده اسلاید 27 رو داریم پیرناشون رنگش فرق داره یکی کلی ابزار بهش آویزونه یکی ابزار کمتر بهش آویزونه یکی قدشه ذره بلندتر یکی لاغرتر اینا این دوتا با هم عوض میشن و با کمال تعجب بیش از نیمی از افراد متوجه نمیشن که سوال کننده عوض شده، یکی دیگه اومده جاش. بعد کلی از این پجرهش ها هست مثلا فرض کنید که یه همچین تابلو یا چیزی پشت سر من هست مثلا میذارن و بعد که وسطش هست مثلا یه لحظه که تصویر قطع میشه و بعد تصویر برقرار میشه کلی این توش رو دستکاری میکنن و افراد هیچی متوجه نمیشه که این عوض شده. به این پدیده میگن change B حالا این چه چیزی رو راجع به مغز ما آشکار میکنه؟ داستانش اینه میگه مغز ما العاده اقتصادی و با خصت عمل میکنه. یعنی همی الان که شما دارید به من نگاه میکنید درست پشت صحنه من و این کتاب ها رو هم دارید میبینید. ولی خب اینا رو پردازش کردن اینا رو راجبش دقیق دقت کردن انرژی میبره. به قول کامپیوتری یا سی تون داغ میشه. رمتون رو اشغال میکنه. پس مغز میاد چیکار میکنه؟ مغز میاد به صورت انتزاعی اون پشت رو بازسازی میکنه. یعنی وقتی شما دارید به حرفای من گوش میدید اون پشت رو خیال میکنی داری میبینی. به نوعی زیادی داره بازسازی میکنه. چه جوری بازسازی میکنه؟ میاد اول یه انتظار میکنه. میگه خب موکری نشسته پشتش سرش یه سری کتاب هست. بابا یه асоسی میکنه که خب این چون مثلا داره مراجعه علوم رفتاری، مقولات روانپزشکی، روانشناسی حرفه ای کتاب کتاب‌ها از هموناست و بعد چون یه سری کتاب‌های خارجی داره معرفی می‌کنه پس احتمالاً یه سری کتابه. پس تو ذهنش این هست. آنچه چه من در این کلیپ دارم بینم مکری هست به اضافه چند تا کتاب رفتاری، روانشناسی، روانپزشکی به زبان انگلیسی پشت سرش. همین. این کلی کمک میکنه که این تصویر در خاطر و تفکر شما فشرده سازی بشه و به همین دلیل مغز میتونه خیلی کار آمده من کنید و به همین دلیل اگر پشت صحنه رو آیسته تغییر بدن شما متوجه نخواهی شد و همون پدیده ایست که اصطلاحاً بهش میگن change blindness و این به یه پدیده دیگه ای برمیگرده بهش میگن cognitively impenetrable که آیا مغز ما از نظر سیستم ادراک ما از نظر شناختی نفوذ پذیره که, جوابی که اینا میدن بله یعنی اون چیزهایی که شما میبینی، اون چیزایی که میشنوی، ادراکاتی که شما داری، به شدت بازسازی شده، خیالی و قسمت زیادیش بازنمایی انتظارات و باورهای قبلی شماست. و در واقع آن کاری که مغز شما میکنه فقط اون تغییرات مهم و استراتژیک رو ثبت میکنه. بقیهش رو اونجا هر سری که شما داری این فیلم رو دنبال میکنی، ریفرش میکنه. نمیدونم شاید بعضی از مخاطبین به قول خارجی ها دیو فالو می ولی حرف قشنگی که اینا میزنن اینه بذارید شاید یه اصطلاح دو تا جلوتر روشندتر بشه تو اسلاید سی و چار کامپیوتری ها اینو راحت میدونن میدونید مثلا شما یه تکنولوژی ضبط داری مثل ویو که دقیقا تمام اون چیزها رو زبط میکنه ولی یه سیستم فشرده سازی داری مثل جی مثل ام پیک. برای اینکه حجم فایل کم بشه برای اینکه سرعت پردازش زیاد بشه خیلیاشو دستکاری میکنه و دقیقاً بازنمایی بیرون نیست ولی بازنمایی کارآمد، سبک و سریع بیرونه خلاصه صحبت من اینه که مغزم این کارو میکنه یعنی شما تمرکزت رو تماما میذاری رو حرفای من، رو محتوای حرف من و اون بیرون رو شروع میکنی سنبل کردن برای همینه که افرادی مثل دنیل سایمونز میتونن دستکاریش کنن و شما متوجه اون دستکاری ها نشید این یک دیده پیچیده هست راجع به مغز ما چگونه کار میکنه پس این میتونه بسیاری از وقایع رو توضیح بده چرا فشار جمعی روی ما باعث تغییر ادراکاتمون میشه چرا ما میتونیم با آنچه تو ذهنمون هست جهان بیرون رو متفاوت ببینیم چرا آنچه ما از جهان بیرون درک میکنیم نسخه واقعی و دقیق و موی جهان بیرون نیست بلکه نسخه بازسازی شده یه جهان بیرون به همراه باورها و پیشداوریها و انتظارات ماست که روی اون انداختیم و اون سوال قشنگ دانشجوی پزشکی تو ذهنتون باشه سر ویزیت ما که چیکار میتونیم بکنیم این کم بشه؟ جوابش اینه که خیلی مواقع نباید کاری بکنیم کم بشه اگر کاری بکنی کم بشه به به شدت سرعت پردازش مغزت میاد پایین و بعد احساس خستگی میکنی احساس عدم تمرکز میکنی احساس میکنی هر کاری برای من جون کندنه، باید بذاری یه قسمت‌هاش بازنمایی بشه، مثل امپگ شروع کنه و از رو فاکتور بگیره، بعضی حرکت‌های ظریف رو پاک کنه و به شما یه چیزی نمود بده که شما خیال کنی داری درست بیرون رو ادراک می‌کنی. جالبه یه فیلسوفی هست به نام کلارک whatever next, next predictive brains situated agents and the future of cognitive science این تک نفر نیست خیلی‌ها شبیه این فکر می‌کنن اندی کلارک رو داریم کال فریستون رو داریم نورو معروف. این یک نوروساینتیست بسیار تاثیرگذاری است شما کلی ازش کلیپ می‌بینید از جردن پیترسون گرفته تا کلی افراد اون طرفی باش مصاحبه کردن بحث کردن و خلاصه حرف اینا اینه که در واقع میگه مغز ما شروع میکنه از جهان بیرون تا میتونه قسمت های زیادش رو بازسازی میکنه برای اینکه انرژی حافظه و پردازش زیاد بهش تحمیل نشه تنها جاهایی که شروع میکنه پردازش میکنه در واقع زمانیه که شما مشاهده میکنی یه چیزی درست نیست یه جایی خطایه و باید اونو اصلاح کنم راس عشبی روان پزشک و متخصص سایبرنتیک این جمله رو میگه The whole function of the brain is summed up in. دو نقطه error correction یعنی مغز ما یک داستان رویاگونه یک بازنمایی از بیرون هی می سازه, هی تکرارش می کنه؟ هرجاث کردی یه جای کار ایراد داره یا یه جا به بمبث میخوره، اون موقع هست که تازه به خودش میاد و شروع میکنه اون رو درست کردن. یعنی همون آدمی که می اومده و سوال می کرده، اگر شما این زمانی پول بهش قرض دادی و خواستی طلب تو بگیری یه دفعه سیستم شناختی شروع میکنه زوم کردن که اون فرد رو بشناسم دقیق شناساییش بکنم در غیر این صورت شروع میکنه که همه اینها رو فاکتور گرفتن از نسخه قبلی استفاده کردن همون نسخه قبلی رو به اسم جدید گذاشتن شما دیدیم مثلا ممکنه میگی من حوصله ندارم یه دونه کار علمی بکنم همون رو, رو میکنم، من کپی پیست می‌کنم بعضی می داره بسیاری از چیزهای نامرتبط رو, رو کپی پیست میکنه در واقع زحمت نمی کشه از اول برینیسه. فقط اون قسمتی که مهمه رو روش نورافکن می دازه. و جالب اندی کلارک و کال راجع به بیماری های مثل اوتیزم، اسکیزوفرنی و ADHD پژوهش های خیلی زیادی دارند. و شما میدونید اگر شما به که به حرفای من گوش بدید داری اون کتاب های اون پشت و می ممکنه از نگاه مردم مثلا کمتر متخصص. عجب تیزه. عجب فهمیدون که تاب عوض شده عجب فهمید نمیدونم عقربه ساعت این جا شده ولی داستانش اینه که اتفاقا نباید بفهمی باد یا اونا رو تفویض کنی به نظر دیگران یعنی القا پذیر باشی یا اینی که از نسخه های کپی پیست شده و بازسازی شده استفاده کنی که چی که تمام قدرت و تفکرت بره روی اصل مطلب مغز درست اتفاقا اونجوری کار میکنه و این میتونه توضیح بده بسیاری از آسیب شناسی های ما رو و در واقع آن کاری که مغز میکنه کال فرستتون بهش میگه چرخه های پیش و اصلاح خطا کل داستینه من حدس میزنم این اینجوری باشه محک میزنم اگه درست بود حد رو تیید میکنم اگه نبود اصلاح میکنه و بقیه چیز رو کار ندارم. دستداد که اون طفلکی هایی که میگناعصابمون خورده همش تمرکز نمیتونیم بکنیم یا افرادی که از اوتییس برنج می برند میگن فقط به جزئیاتی که فایده نداره و بار مزاحم ایجاد میکنه. بیش از حد بها میدن و فکر میکنن یه مقدار بحثمون تکنیکی تر شد این انتها امیدوارم اینو تو تو زندتونیت داره اون در واقع شگفتی های جهان مغزه که شینه دیگه و این دستمایه درک بسیاری از پدیده هاست چرا ما در مقابل فشار دیگران همسوم میشیم و اینکه اصلا اینجوری ساخته شده ساخته شده که هرچی اونا میبینن ما هم ببینیم پس کی شروع میکنیم؟ خطا رو در واقع به خودمون بیاد وقتی که متوجه یک ارور میشیم یک خطا میشیم و سیستم یک دفعه تمرکزش رو میذاره که ببینه اون کجا هست خب یه بخش از کتاب تاد کشتن رو خدمتون گفتم ایموشن شیپ کمک گرفتن از دیگران استفاده موازی کاری از قدرت پردازش دیگران جهت صرف جویی در پردازش خود به همین دلیل اونایی که خیلی سرسختن و مقاومن اتفاقا اینجوری نیست که همه چیو وای میستن اتفاقا داستانش اینه اینه کارآمد وای میستن قسمت زیادش رو تفویز میکنن به دیگران که اون انرژی آزاد بشه برای شناسایی خطا پس اینی که جلوی همه چی وایستی با همه چی لجاجت کنی داری فقط سیستم پردازشیت رو زعیف میکنی قسمت زیادش رو باید به این و اون محول کنی. به این امیدوارم بیشتر صحبت کنم بحث بعدی که از کتاب تدکشتن گرفتم و تو کلیپ بعدی خدمتون خواهم بود یه ذره براش تبلیت بکنم ترد شورشیان اخلاقی انزجار از آنهایی که کار درست را انجام میدهند خب اگر ما به گله انسانی به دسته انسانی معتقدیم، متقدیم هم, نا هم, نا هم نوا میشیم هم حرکت میشیم اونی که اون error دیتکشن رو میکنه اونی که خلاف جریان شنا میکنه، به شدت توسط دسته ی آدمی مورد شماتت و سرزنش قرار میگیره دیگه. بابا ما همه داریم این داریم میریم تو داریم اون داریم میریم ما همه داریم میگیم شیب زاویه اینقدر تو داریم اینقدر باید با ما همسو بشی باید همجرهت بشی یکی از دلایلی که دیدن نمیتونن افراد در واقع رو استقلال فکری خودشون بمونند و همجهت ناخواسته میشن ترد شدگی اخلاق کشتن های پیشنهاد میده که چه کار کنیم که وقتی داریم خلاف جهت شنا می کنیم استقلال فکریمون رو حفظ می کنیم مورد ترد شدگی اخلاقی قرار نگیریم. اگر بتونیم این رو جبران کنیم انرژیمون سیو میشه ذخیره میشه و میتونیم بیشتر در واقع ثابت قدم بمونیم برای حفظ کاری که دوست داریم و اهدافی که دنبال می کنیم. این یه مقدار کاربردی ت خواهد بود قسمت بعد به این میپردازم و این رو امیدوارم دنبال کنید خب اینم تپه های ما که شیب هاش رو باید بتونید تخمین بزنید تا جلسه بعد خدا نگهداره همین